0: bactériologique
1: et mort de la fête. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les
0: mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à Cap depuis le 18 juin. 1940
2: Il y a une, une tentative euh chez certains en tout cas, et qui sont assez importants en Inde, au niveau des nationalistes hindous, de réécrire l'histoire et de, de faire comme si euh, seuls les, les hindous étaient les indiens, de confondre hindous et indiens, et, et de mettre un peu euh, comme des citoyens de seconde zone ceux qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire notamment les, les musulmans.
0: Le coup
3: d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage euh, là les, les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. En fait.
2: Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'Inde est célébrée comme la première démocratie du monde dont les fondements, les ambitions et les procédés appellent donc spécialement l'attention. Or, il se trouve qu'un national-populisme s'y affirme actuellement, avatar original de cette forme de gouvernement qui prospère de nos jours dans divers pays du globe. Sous la houlette du premier ministre Narendra Modi, l'hindouisme, première religion du pays et seul polythéisme qui soit préservé à la dimension d'une nation, s'efforce d'imposer son hégémonie aux musulmans, aux chrétiens et aux sikhs. Elle s'y emploie souvent par la violence physique, mais aussi par une mainmise sur l'histoire. Il s'agit pour elle d'imposer, grâce notamment à l'enseignement, une lecture du passé qui justifie son emprise sur les âmes. Modi et les siens travaillent, avec tous les instruments de la politique et de la culture, à effacer l'héritage du parti du Congrès. Celui-ci, réfugié aujourd'hui dans l'opposition, a gouverné l'Inde le plus souvent, sous l'autorité de Nehru et de ses héritiers, depuis l'indépendance qui a mis fin en 1947 à la colonisation britannique jusqu'à sa lourde défaite de 2014 devant Modi. Le Congrès défendait une constitution qui assurait à tous les citoyens la liberté de penser, d'expression, de croyance et de culte. La rupture avec ce temps de la tolérance a donc été très rude. Mon invité, la professeure Anne Viguier, dirige le département de l'Asie du Sud et de l'Himalaya à l'Institut des langues orientales. Elle a choisi pour sous-titre à sa récente et limpide Histoire de l'Inde la formule Du pays des mille dieux à la puissance mondiale. Elle va nous aider à comprendre comment Maudit et les siens, invoquant la longue durée, associent un hindouisme sûr de lui et dominateur avec l'espoir affiché d'installer leur pays comme une superpuissance sur la planète entière. Et d'abord, je vous emmène dans une école du sud-ouest de l'Inde en 2020.
4: Gloire au Dieu Soleil et à tous les éléments de la Terre, gloire à Sarasvati, la déesse du savoir. Il est 9h du matin et plus de 500 élèves commencent ainsi leur journée. Assis en tailleur, alignés dans une formation quasi-militaire, ils invoquent les dieux hindous de la nature et de l'enseignement, ainsi que les illustres ancêtres de cette région méridionale. Nous sommes dans l'école Sriram Vidya Kendra à Kalakda, dans le sud-ouest de l'Inde, l'une des 30 000 écoles dirigées par l'organisation paramilitaire hindouiste du RSS. Ici, on forme les enfants à être de bons patriotes indiens en se reconnectant à ses racines. Les enfants accueillent les visiteurs avec des chansons animées racontant la vie des oiseaux. Face à eux, de grands portraits des dieux hindous les observent. Les textes religieux sont pris ici comme des références morales, mais pas seulement. Les hindouistes considèrent en effet que les épopées mythiques de ces dieux revêtent des vérités scientifiques. Le gouverneur hindouiste actuel de l'état du Bengale a par exemple récemment affirmé qu'il y a 6000 ans, les indiens possédaient déjà de puissants avions munis de l'arme nucléaire. La preuve est selon lui la description des merveilleux combats dans ses livres religieux. Le premier ministre Narendra Modi lui-même, qui a grandi dans les rangs des hindouistes, a déjà tenu des propos similaires en 2014. Devant un congrès de scientifiques, il a affirmé que l'existence du dieu Ganesh, qui arbore une tête d'éléphant sur un corps d'homme, était la preuve que l'Inde antique maîtrisait la chirurgie esthétique. Les hindouistes tendent ainsi à réécrire l'histoire pour glorifier le passé des dieux hindous et conspuer toute l'influence musulmane de l'Inde apportée pendant environ 800 ans. D'ailleurs, cette école contribue à sa manière à cette idéologie de la suprématie hindoue. En décembre dernier, lors de son grand spectacle annuel, des dizaines d'élèves de secondaire ont dû rejouer avec ferveur la destruction de la mosquée de Babri, menée en 1992 par les hindouistes. C'est là l'un des épisodes les plus violents de l'histoire contemporaine indienne qui a entraîné d'énormes violences communautaires et a permis aux nationalistes hindous d'affirmer leur domination sur les musulmans du pays.
2: Anne bonjour. Bonjour. C'était un... Reportage de Sébastien Farsi du 17 février 2020 sur Radio France internationale. J'ai choisi cet extrait parce qu'il me paraît qu'il nous conduit tout directement vers la problématique qui va être la nôtre pendant une heure.
3: Oui, on voit comment les choses se passent dans les écoles spécifiques, des écoles privées en fait, du RSS, qui est une organisation née en 1925. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. Et euh, dans, ces, dans ces écoles, c'est une organisation qui, qui prône euh, l'hindouisme comme étant euh, à la base de ce qu'est l'Inde, en fait. Et les enfants, ils reçoivent une éducation qui euh, réécrit l'histoire, effectivement, comme on le dit dans le, dans le reportage. Alors, sachant que le RSS, aujourd'hui, c'est une organisation très puissante, hein, puisqu'elle compte euh, entre 6 à 8 millions de membres. RSS, Inde.
2: RSS ça veut dire quoi
3: c'est le mouvement des volontaires nationaux. Alors, c'est une organisation qui est implantée dans toute l'Inde, mais surtout dans le, dans le nord de l'Inde, la, la zone qu'on appelle Indifone. Et dans le, l'ouest aussi. et, et effectivement, L'intervention sur l'éducation, elle se produit également dans les écoles publiques, dans les états de l'Inde, puisque l'Inde est un pays fédéral, dans les états de l'Inde qui sont gouvernés par le parti actuel du BJP, euh, qui le est le parti, parti des de nationalistes P hindous de Modi, et dans ces états, puisque l'éducation est du ressort en fait des états, hein, ce sont les, les, les états qui mènent les, les politiques d'éducation, et donc euh, on voit aussi une réécriture de l'histoire dans les manuels scolaires qui sont produits pour ces, pour ces écoles.
2: Il me semble que d'emblée de jeu, on doit rappeler que cette immense démocratie, on peut continuer, vous nous le direz, à la, à la désignée de la sorte est un immense territoire avec une multiplicité de traditions, de langues, une diversité des, des religions. C'est le pays des mille dieux, c'est votre sous-titre. Un conservatoire qui est au fond unique au monde d'un polythéisme, une mosaïque de langues, d'ethnies parmi une population immense et qui a cru beaucoup. J'ai envie de vous demander de nous rappeler... Un éléphant que vous évoquez dans votre ouvrage, dans les premières
3: pages, un éléphant et la difficulté de l'interprétation. Vous voulez bien Oui, oui, c'est une parabole euh, très très belle et, et assez connue en Inde parce qu'il y a beaucoup de versions en fait, qui s'y qui déploient dans différents textes. Et À la base, c'est une parabole de Rumi, qui était un, un poète mystique euh, persan euh, du XIIIe siècle. Et euh, il, il raconte donc comment quatre Indiens qui veulent identifier un animal enfermé dans une pièce obscure donc s'y rendent et... Euh le, le premier tâte la trompe et affirme « c'est comme un tuyau pour l'eau ». Le deuxième touche une oreille et penche pour un éventail. Et puis le troisième prend sa queue pour un serpent. Et enfin le quatrième qui tâte son dos s'exclame, on dirait « un trône ». Donc on est vraiment là devant euh, l'idée que devant un objet inconnu, particulièrement complexe, le réel se dérobe. Et chacun détient une part seulement de, de la vérité. Et euh, c'est vrai que l'Inde est un pays immense, euh, extrêmement euh, divers. Et selon euh, le bout par lequel on, on le prend, euh, le, la région par laquelle on, on s'y rend, etc., on, on va avoir une vision différente.
2: Près d'un milliard et demi d'habitants, euh, aujourd'hui, il n'était que 580 000 en 1960. Donc avant de généraliser, nous allons le faire, il faut euh, introduire quelques précautions.
3: Oui, l'Inde, maintenant, est le pays le plus peuplé du monde, hein, puisqu'elle a dépassé la Chine en avril dernier. Et cette, cette population si vaste, hein, qui a beaucoup cru, euh, notamment dans les années 50 et 60, est divisée euh, en langues, en, en ethnies, en, en religion de multiples manières. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'indépendance, le choix a été fait d'un pays euh, au fonctionnement fédéral, pour justement prendre en compte une partie de cette diversité, notamment la diversité linguistique, puisqu'il y a 29 États en fait aujourd'hui en Inde, et 22 langues des États. Donc c'est un État multilingue et multiculturel.
2: Relation entre la religion et l'État, problème central. Ça a beaucoup évolué depuis l'installation de la Constitution qui a suivi l'indépendance des débuts des années 50.
3: Évoluer oui et non, c'est-à-dire que la Constitution est toujours là. Euh, et c'est assez extraordinaire, d'ailleurs, cette longévité, puisqu'elle a été effectivement proclamée en, en 1950, et elle a évolué par des amendements, en fait, de très nombreux amendements. Mais le, le principe initial, qui était présent dès le début, euh, qui est de construire l'Inde comme un État laïque, alors le terme qu'on utilise pour désigner ce, cette laïcité à l'indienne, c'est le sécularisme. Et euh, donc ça, c'est quelque chose qui est présent Dès, dès 1950 et qui continue à être là dans, dans la loi et dans la Constitution.
2: Je vois que l'amendement de 76 revient là-dessus en disant que la Constitution doit proclamer la liberté de pensée, d'expression, de croyance, de foi et de culte.
3: Et c'était aussi, d'ailleurs, dans les, 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 les parties sur les, les fundamental rights de la Constitution de 1950. D'ailleurs, il faut même ajouter le droit au prosélytisme, qui est aussi inscrit dans la Constitution.
2: Vous nous dites, euh, dans le même temps, que ce n'est pas tout à fait la laïcité. Plutôt qu'une séparation entre la sphère religieuse et celle de l'État, le sécularisme indien, un mot plutôt anglo-saxon, est une invention qui serait indienne et qui confère à l'État un rôle de médiation entre les groupes religieux et, et de protection à l'égard des minorités confessionnelles. C'est précisément euh, cette obligation avec laquelle, très souvent, le parti de maudit donne l'impression d'avoir rompu.
3: Oui, parce qu'en fait, en Inde, euh, ça serait illusoire d'imaginer qu'on va séparer euh, la sphère religieuse de la sphère publique de la façon dont on, on l'imagine, dont on l'a construit en France, euh, parce que la religion imprègne euh, la, vie, la vie quotidienne et la vie sociale des, des Indiens de manière très 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 forte et euh, et donc à l'indépendance ce qui primait c'était surtout de protéger les minorités et en particulier suite à la partition de l'Inde et euh, au fait que il y a eu accompagnant cette partition beaucoup de violences qui ont été commises euh, au Pakistan, enfin dans ce qui est devenu le Pakistan et dans ce qui est devenu l'Inde, entre les, notamment les Hindous et les musulmans, les musulmans étaient devenus une minorité qui pouvait être menacée et donc l'idée était que l'État devait être un protecteur finalement de ces, de ces diverses minorités religieuses. Avec dans l'esprit des fondateurs,
2: de Nehru et des siens, de Gandhi, l'idée d'une égalité entre les différentes croyances ou néanmoins d'une hiérarchie héritée de l'histoire. Cette histoire dont euh, on va voir que Modi et les siens l'instrumentalisent au service de leur combat.
3: C'était n'était pas forcément une égalité, mais disons le droit de chacun à pratiquer la religion qu'il qu souhaitait. Euh, et donc d'avoir aussi la possibilité d'avoir des écoles de, qui, qui prônent plus particulièrement telle ou telle religion, c'était quelque chose d'admis euh, en dehors même de, du, du, des écoles publiques qui, elles, devaient rester neutres en matière religieuse.
2: Avec la grande question de savoir si malgré tout l'hindouisme a quelque chose de spécifique en unifiant la nation. Je vais vous faire entendre euh, un propos un, de vos prédécesseurs dans le champ de la science où vous brillez à euh, naviguer. La connaissance de l'Inde, c'est une causerie d'Alfred Fouché, qui était un, un archéologue, un politologue, euh, directeur de l'école française d'extrême-orient, professeur longtemps à la Sorbonne. C'est un extrait de l'heure de culture française, le 2 mai 1950. Le ton est d'époque. Sur le fond des choses, vous me direz si, aujourd'hui, vous ratifieriez ces propos.
1: Clé de voûte du complexe système, non moins social que religieux, qu'on appelle d'un mot l'hindouisme la caste des brahmanes, autrement dit l'élite intellectuelle du pays, a en effet entrepris depuis plus de trente siècles d'organiser et d'unifier en la hiérarchisant la masse hétérogène, sixième de la population du globe, qui grouille dans l'immense serre chaude de ce sous-continent. Il n'en reste pas moins qu'en dépit de l'incessante ruée d'envahisseurs descendant des passes du nord-ouest et, plus tard, débarquant de navires armés en Europe, si les pandits ou lettrés n'ont pu empêcher la destruction de son héritage artistique, ils ont su, du moins, parmi tant de ruines, sauver son héritage intellectuel et garder vivantes ses plus anciennes traditions. Est-il nécessaire d'insister sur l'importance capitale de cette exceptionnelle survivance d'une vieille civilisation. Il existe encore de nos jours, en plein XXe siècle, une vaste contrée dont la population en sa grande majorité, 300 millions d'hindous contre 80 millions de musulmans et 6 millions de chrétiens, professe une religion analogue à celle de notre antiquité classique. Et, quoique prétendent leurs détracteurs, il n'est pas vrai que les hindous ne soient pas, tout comme les musulmans, les juifs et les chrétiens, un peuple du livre. Tout au contraire, ils possèdent une énorme littérature religieuse. Et, quant aux ouvrages profanes, contes, romans, poèmes lyriques, pièces de théâtre, épopées, bien qu'ils appartiennent curieusement au même genre littéraire que les nôtres, le reproche qu'il leur est le plus souvent adressé, c'est d'être, pour notre goût, un peu trop farci d'intentions verbeusement pieuses.
2: L'hindouisme, héritier des plus anciennes traditions, dans ce propos, il me semble indiguer que euh, Alfred Fouché continue de l'installer au centre de la civilisation indienne.
3: Oui, et ce qui est intéressant dans cet extrait donc, de 1950, c'est euh, à quel point, finalement, il reprend euh, des idées qui ont été développées par les orientalistes européens quand ils ont découvert, en fait, la civilisation indienne, et euh, notamment ceux qui ont étudié le sanskrit, et donc les textes en sanskrit, qui sont très anciens. Il dit que les, les choses sont restées les mêmes, en fait. Et, et c'est ça que lui admire, que les, les, les Indiens auraient su conserver, sur une très longue durée, des textes et un passé euh, qui pourrait être comparé avec notre antiquité classique.
2: Toujours la tentation d'affirmer une immobilité. C'est tentation à laquelle Alain Perfitte avait cédé en parlant de la Chine. L'empire immobile
3: oui, et c'est quelque chose qui perdure euh, sur l'idée que l'Inde euh, est encore comme ça. On, on voit souvent ce genre de commentaires où il y a encore des cas où il y a encore ceci, il y a encore cela, comme si c'était une sorte de bloc comme ça qui était resté assez immobile. Or, cet hindouisme, en tout cas celui qui, que l'on voit aujourd'hui, et même qui était présent dans les années 1950, est le résultat d'une très longue évolution de rencontres entre des traditions et des cultes, très divers, et donc on ne peut pas dire qu'il ait été conservé tel quel euh, depuis l'Antiquité.
2: Cela ne rend que plus intéressant le rappel de la manière dont successivement les maîtres de l'Inde ont pu chercher à instrumentaliser le passé, le plier au service de leur, de leur domination, de leurs efforts. Je, je pense en premier chef aux Britanniques, lorsque ils ont colonisé l'Inde, d'abord par la Compagnie des Indes, et puis plus directement
3: Justement, les, les, les Britanniques qui ont commencé la conquête de l'Inde par une compagnie commerciale, la Cyndia Company, par la conquête du Bengale en 1757, euh, ont ensuite développé, euh, essayé de développer des connaissances sur l'Inde, bien sûr. Et euh, ils se sont appuyés à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, sur les travaux des, des, des orientalistes européens. Et ils ont développé aussi une idée de ce qu'était le passé de l'Inde en le divisant en période, Et c'est eux qui ont introduit cette idée qu'il y avait une période hindoue euh, dans le passé de l'Inde, qui a, qui a été suivie par une période musulmane dans le passé de l'Inde, à partir des, des premières conquêtes, des premières raids, euh, qui datent du XIe siècle, de, de, de groupes musulmans, et qui, en fait, devait arriver à une troisième période, qui était la période britannique, et qui allait sortir l'Inde de ces superstitions.
2: Oui, ce, ce genre de divisions sont commodes pour des manuels, et éventuellement pour euh, des dominations, un peu simpliste, mais en réalité, une fois de plus, il faut dire comme toujours les historiens le font, c'était plus compliqué que ça.
3: La vision euh, simplifiée finalement du, de ce passé de l'Inde permettait de mettre en avant une période ancienne qui était comparée à l'Antiquité classique européenne et donc finalement euh, vue comme plutôt euh, quelque chose de positif et d'intéressant et d'imaginer qu'ensuite les choses s'étaient dégradées. Et que, euh, ensuite, la période dite musulmane était un moment éventuellement où, d'ailleurs, les hindous s'étaient retrouvés euh, sous domination euh, étrangère, déjà Genre, une première 16e fois. ou du Euh Alors, même avant, hein, puisque euh, le, le début, on pourrait le dater de, du sultanat d'Eli à partir du XIIIe du siècle. Et puis, ensuite, l'empire moghol entre le XVIe et le 18e siècle, qui a précédé, effectivement, la conquête euh, britannique. En fait, il y a eu donc cette idée que l'Inde ancienne euh, était euh, pleine de, 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 de ressources euh, spirituelles, tout à fait euh, valorisées, et euh, avec la, la découverte du des, par les savants européens, des textes des Vedas, euh, ou du Veda, en fait, c'est un ensemble de d'hymnes composés entre moins 1500 et moins 500, euh, qui était au départ une littérature orale, en fait, et euh, qui... Euh, accompagner une religion du sacrifice euh, apportée par des, des pasteurs semi-nomades qu'on appelle les indo-ariens qui sont arrivés euh, en Inde vers moins 1700, même si tout cela ce sont des hypothèses construites à partir de recherches linguistiques. Veda, il faut développer cela. Oui, donc le Veda, euh, c'est donc cet ensemble en fait de textes sanscrits très anciens. On a plusieurs périodes, les plus récents euh, textes qui, qui sont ceux de ce qu'on appelle les Upanishads. Montre une évolution déjà de cette ancienne religion idvédique, euh, qui était une religion du sacrifice. On voit apparaître euh, l'importance des grands dieux de l'hindouisme actuel, Vishnu, Shiva, Brahma, euh, la, la croyance dans la réincarnation, et un certain nombre d'éléments comme ça qui... Euh, constitue l'hindouisme. Mais il faut bien préciser une chose, et on l'avait là tout à l'heure dans, dans l'archive aussi, euh, sur l'idée que est-ce que l'hindouisme est une religion du livre Parce que ça, c'est vrai que ça a été un, un des combats finalement menés par les nationalistes hindous, c'était de, de se positionner par rapport au monothéisme qu'ils considéraient comme mieux armé pour se défendre et pour se répandre, surtout, parce qu'ils avaient une unité autour d'un livre sacré. Et un seul livre, en fait, la Bible, le Coran, etc. Alors que l'hindouisme était en fait un ensemble de cultes, de pratiques euh, et de, de textes, parfois philosophiques, parfois extrêmement mystiques, enfin vraiment de toutes sortes. Et euh, ces textes euh, euh, n'étaient pas unifiés. Chacun pouvait choisir tel ou tel aspect, finalement, dans sa dévotion.
2: comme pouvait choisir ses dieux, en somme
3: oui, tout à fait. Et en fait, euh, vous pouvez avoir euh, des, des conceptions qui sont très très théistes ou déistes, et puis d'autres qui euh, sont, sont plutôt ouvertes sur euh, des cultes très très divers. Ce mot hindouiste, est-ce qu'il est vraiment unificateur Mais Ça, c'est euh, quelque chose aussi de très intéressant, parce qu'en fait, ce sont les Anglais qui ont commencé à utiliser ce terme hindouisme pour unifier les pratiques et les cultes qu'ils observaient en Inde. Et donc, le fait de dire qu'il y a une religion hindoue, finalement, ça date du XIXe siècle.
2: Avec l'idée qu'il y aurait une mère Inde, c'est ce qu'on appelle Bharat Mata, j'ai appris en vous lisant. Oui, naviguer.
3: donc ça, c'est une, une figure qui, a, qui, qui, qui est apparue la première fois dans un ouvrage littéraire d'un écrivain Bengali, euh, Chatterjee, et euh, en 1882. Et en fait, ce, cette figure de, la, de Bharat Mata, la mère Inde, a ensuite été repris par les nationalistes indiens au début du XXe siècle, euh, d'une manière assez large, hein, comme une sorte de symbole de la, la terre sacrée qu'est l'Inde. Et il euh, y a même des temples, alors le premier temple à cette mère Inde a été euh, consacré en 1936 par euh, Gandhi, euh, qui était très nationaliste et qui mettait en avant le dévouement que l'on devait avoir vis-à-vis -vis de l'Inde, au même titre qu'on doit euh, être dévoué et respecter sa mère, sa propre mère en fait. Et euh, cette, cette figure nouvelle, cette nouvelle divinité finalement euh, indienne, euh, ensuite... Euh, a connu d'autres temples, et depuis les années 2000, les nationalistes hindous euh, utilisent aussi cette figure et ont multiplié les temples euh, dédiés à cette nouvelle déesse.
2: Par opposition à leur décrit de la période mongole, les, les hindouistes d'aujourd'hui valorisent évidemment les deux grands moments, les deux empires antérieurs et plus anciens. Il faut rappeler, à ce que sont ces deux empires successifs auxquels les hindouistes d'aujourd'hui se réfèrent volontiers, l'Empire Maurya et l'Empire Gupta.
3: Oui, l'Empire Maurya, qui s'est constitué à peu près entre moins 327 et moins 185, euh, il, a, il a cette particularité d'avoir euh, enfin, dominé une très grande partie de l'Inde, en fait. On peut dire juste l'extrême sud qui n'a pas été sous son contrôle. Et, euh, et il y a eu notamment le règne d'Ashoka, euh, entre moins euh, 269 et moins euh, 232. Ashoka qui s'est converti au bouddhisme et euh, qui prenait d'ailleurs le bouddhisme, mais aussi la tolérance religieuse, qu'on voit dans un certain nombre d'édits euh, que l'on a retrouvés de, de, de son époque. Et, et du coup, on a utilisé des symboles bouddhistes, de cet empire-là pour faire les, les emblèmes de l'Inde, en fait. Et pourquoi Parce que le bouddhisme a quasiment disparu de l'Inde et, et que, du coup, ces symboles ne pouvaient fâcher ni les hindous ni les musulmans. Donc ça, c'est quelque chose d'ancien qui apparaît déjà en 1950, avec vraiment ce souci de dire que contrairement à ce que les Anglais avaient dit, euh, l'Inde avait connu des moments d'unification de et qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir été capables d'unir l'Inde. Parce qu'en fait, ce que les Britanniques disaient, c'est que sans nous, euh, l'Inde euh, s'écroulerait parce qu'elle n'existerait pas en tant que, que pays. Et, et donc, les nationalistes indiens, et là, il faut vraiment dire au sens large, c'est pas seulement les nationalistes dits hindous euh, d'aujourd'hui, euh, mettaient en avant l'idée qu'il y avait une sorte d'identité indienne depuis longtemps, et, euh, et donc ils allaient la puiser dans les, les moments d'unification toujours partielle d'ailleurs, parce qu'il n'y a jamais eu d'unification totale politique euh, qu'avait connu l'Inde dans le passé. France Culture, Concordance
2: des Temps, Jean-Noël Jeannet. Il faut que nous nous portions maintenant jusqu'à la période de l'indépendance, la partition dramatique entre la naissance d'un côté du Pakistan qui perdure du côté occidental et qui est devenu ensuite le Bangladesh du côté oriental. Il y a là, évidemment, quand on se préoccupe comme aujourd'hui avec vous, Anne Vigier, de, de ce que peut signifier l'hindouisme au pouvoir ou ses tentations, il faut évidemment aller à l'origine de, de, de l'État, c'est-à-dire... Euh, le départ des Britanniques et le rôle aussi euh, de Gandhi qui est euh, assassiné au même moment.
3: La partition, euh, c'est vrai que c'est à cela qu'a abouti finalement euh, cette colonisation de, de l'Inde. On parle souvent d'ailleurs d'une décolonisation qui, qui aurait été euh, pacifique euh, et donc on... Quand on compare avec les déconisations françaises, et en fait, euh, évidemment que c'est faux quand on observe ce qui s'est passé au moment de la partition, euh, où on a quand même eu des massacres, euh, des milliers... En fait, on ne peut pas évaluer le nombre de personnes qui sont mortes, sans doute plus de 1 million. Euh, 7 millions de personnes qui sont parties de l'Inde vers le Pakistan et 7 millions dans l'autre sens, donc 14 millions en tout de réfugiés. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Et euh, on a abouti à cette, à cette séparation parce qu'il y a un fossé qui s'est creusé à partir des années 1920, essentiellement, entre euh, les hindous et les musulmans euh, en Inde, pour beaucoup de raisons. Et c'est vrai que les Britanniques ont aussi utilisé euh, ce fossé avec cette fameuse politique du divisé pour mieux régner, bien sûr.
2: Les incompréhensions et bientôt les haines datent de l'entre-deux guerres mondiales
3: En tout cas, l'idée qu'on n'arriverait on pas à résoudre cette diversité religieuse euh, sans imaginer, euh, finalement, deux États. C'est d'ailleurs quelque chose que le pouvoir actuel en Inde, les nationalistes hindous euh, veulent montrer que pendant les périodes dites musulmanes, quand il y avait des des, des souverains musulmans en Inde, à l'époque euh, mogole par, particulièrement, entre le 16e et le 18e siècle, euh, c'était euh, une politique euh, intolérante qui a occasionné des destructions, des massacres, euh, des, des temples détruits, etc.
2: D'où la légitimité d'une revanche après coup.
3: Voilà. Et donc, c'était une forme d'esclavage, en fait, euh, cette période-là. Or, quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé, euh, en fait, euh, ces, ces souverains musulmans, d'abord, ce sont qui venaient, euh, qui étaient turcs, afghans, euh, d'origine mongole, etc. Enfin, il y a eu plusieurs euh, cas, euh, se sont indianisés assez vite. Donc on peut dire que l'islam s'est indianisé en arrivant en Inde, s'est transformé. Euh, et il y a eu des, des espaces de dialogue très importants, notamment à l'époque du grand euh, empereur Akbar, euh, qui avait euh, invité à sa cour des, des, des savants hindous, musulmans, sikhs et aussi euh, chrétiens, des jésuites, pour débattre en fait, de questions religieuses. Donc euh, il y a eu des moments de, de peut-être pas d'intolérance, mais des guerres en fait. Des guerres qui opposaient des sultans, des, des, euh, des, des dirigeants divers hein, au moment de conquête. Mais euh, le but n'était pas euh, d'imposer sa religion. L'islam n'est jamais, jamais devenu dominant en Inde, contrairement à ce qui s'est passé par exemple en Indonésie.
2: Donc des, des moments de réflexion commune, de, de rapprochement, euh, et les choses
3: se sont aggravées au, à cause des Anglais, c'est ça que vous nous dites Les identités se sont euh, redéfinies autour des questions religieuses, et sans doute que, par exemple, euh, la pratique des recensements a joué un certain rôle, c'est-à-dire qu'à partir de 1871, euh, oui. euh, on s'est mis à compter, enfin, c'est les Britanniques hein, qui ont mis ça en place pour connaître, évidemment, cette population, et donc ils ont mis en place des recensements euh, qui demandaient aux gens de fixer leur caste, alors ça c'est un autre sujet, mais ça aussi ça a contribué à figer les choses, et ils devaient donner leur religion. Et donc on classait les gens entre hindous et musulmans et sikhs et chrétiens euh, et donc, ça, c'est euh, quelque chose. Ensuite, c'est statistique. Ça a donné des statistiques et ça a donné aussi des cartes qui permettaient de savoir où les musulmans étaient majoritaires, où ils étaient minoritaires. Effet et délétère, bon. Effet délétère. Oui, parce voyez. que c'était des cartes qui, d'ailleurs, ont servi ensuite à euh, établir les frontières de la partition. Ça a été une obsession de, de Gandhi
2: de réunir les uns et les autres, d'empêcher ce, ce gouffre entre les musulmans et, à titre secondaire, les, les chrétiens et les sikhs, d'une part, et les hindous de l'autre. En 1947, il, il vit ces, ces derniers moments. Mais un de ses ultimes messages, c'est précisément celui qu'il adresse à l'Inde en disant Ne vous divisez pas. Et écoutez ce qu'il dit au moment de son jeûne ultime. Il va être assassiné peu de temps après par un hindou fanatique.
0: Ce jeûne finira quand je constaterai qu'il y a entre les adversaires. Une réconciliation amenée, non par pression extérieure, mais par un sens du devoir éveillé. Il y a des amis qui ne croient pas à la méthode du jeûne pour effectuer ce réveil. Ils voudront bien me supporter et m'accorder la même liberté d'action qu'ils demandent pour eux-mêmes. Si toute l'Inde répond, ou au moins si délit m'entend, le jeûne sera bientôt fini. La mort, pour moi, serait un grand soulagement, plutôt que de voir l'Inde détruite par l'hindouisme, le sikhisme et l'islamisme, sans que je puisse rien faire pour l'empêcher. Puisse mon jeûne réveiller les consciences, non les amortir.
2: cette archive à une émission consacrée à Gandhi par Nadine Lefebvre en juin 1973. Anne Viguier, euh, quelle est l'image aujourd'hui de Gandhi euh, du côté des nationalistes hindous, de ce national populisme dont nous parlons ce matin
3: C'est une figure qui continue à être euh, honorée la plupart du temps euh, parce qu'elle est quand même toujours très populaire parmi les indiens. Et, euh, et par exemple, il une une grande campagne qui avait été lancée par Narendra Modi pour nettoyer l'Inde. Et ils avaient utilisé une, une figure qui faisait référence à Gandhi à ce moment-là. Et l'anniversaire de Gandhi est toujours fêté en Inde d'une manière officielle. Donc, c'est pas une figure que l'on a évacuée. Au même titre que, par exemple, ça a été fait pour Nehru, de plus en plus. Euh, on, on lit néanmoins que dans
2: les manuels scolaires d'aujourd'hui, sa place diminue.
3: Alors, sa place, par contre, diminue, c'est vrai. Et puis, il y a certains militants les plus fanatiques qui ont été jusqu'à glorifier l'acte de ce fanatique hindou qui qu l'a Godse. Godse, qu assassiné en 1948. Euh, donc, euh, on, on trouve finalement des positions assez assez variées euh, selon, évidemment, le, le rapport au pouvoir. Disons ceux qui sont au sommet du pouvoir ne peuvent pas euh, renoncer à Gandhi, d'autant plus que c'est aussi une figure utile à l'international. On voit néanmoins une sorte de concurrence avec un certain nombre de personnages qui, qui émergent dans la
2: mémoire hindoue. Je pense au cas de la personnalité de, de Subhas Chandra Bose oui. qui, qui a mobilisé une armée nationale indienne pour combattre les Britanniques aux côtés des Allemands et des Japonais et qui a réuni jusqu'à 20 000 soldats dont d'ailleurs des femmes. Ça s'est terminé par un fiasco
3: mais son image est forte. Oui, son image est forte. Et c'était un militant de, du, du parti du Congrès hein, à la base, quelqu'un de très, très engagé, très nationaliste, très passionné. Et euh, il était sceptique vis-à-vis -vis de la politique de non-violence, euh, parce qu'il pensait que ce n'était pas assez efficace. Euh, il avait des idées qui étaient plutôt socialistes. Et euh, c'est d'ailleurs euh, à, à partir de ça qu'il a été attiré par euh, le fascisme. Pour son côté social, qu'il y avait au départ dans, dans les, 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 le mouvement, y compris de Mussolini.
2: National-socialiste.
3: Voilà. Et, et donc, c'est quelque chose qui il, qu l'intéressait. Il, qu il et puis, il a, il a lutté au sein du parti du Congrès. Il a été plusieurs fois en prison. Il est parti à l'étranger. Et pendant la, la Deuxième Guerre mondiale... Il est allé à Berlin, en passant par Moscou, d'ailleurs, protégé par des par des communistes bengalis. Enfin, donc ça a été un circuit assez euh, rocambolesque. Et donc euh, il est resté à Berlin un certain temps. Il a essayé de convaincre euh, les Allemands euh, de permettre euh, la, la fondation d'un gouvernement de de l'Inde en exil. <rire> et finalement, il est il a fini par rejoindre les Japonais dans un sous-marin allemand et il s'est retrouvé dans un sous-marin japonais. Le rocambolesque et, et voilà. Et puis euh, et donc il a fondé cette 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 armée euh, qui n'a pas eu beaucoup d'effets, mais c'était très important parce que c'est la première fois que des Indiens portaient les armes contre les Britanniques euh, depuis la grande mutinerie de 1857. Euh, et donc, euh, à l'indépendance, il était considéré comme un héros, hein, y compris au sein du parti du Congrès. Donc, c'est pas quelqu'un... En dépit du fait qu'il avait serré la main éclair, etc., euh, il était, euh, il était des, vraiment inclus dans le panthéon des nationalistes indiens. Mais c'est vrai que c'est une figure qui, aujourd'hui, est encore plus mise en avant.
2: Il est toujours très intéressant de voir les, les va-et-vient, les sinusoïdes, effectivement, de la figure des personnages intérieurs. C'est toujours très, très révélateur.
3: Oui, et, et sur Gandhi, peut-être qu'on peut revenir euh, un tout petit peu sur euh, la position de Gandhi par rapport aux religions et son sécularisme. Ou, ou, en fait, pour lui, la, la religion est, est des sens C'est-à-dire que toutes les religions sont vraies. Euh, et elles ont ce qui diffère, c'est le, le point de vue. Donc, il estimait que... Il fallait absolument respecter toutes les religions, même si lui-même était très ancré dans une réalité hindoue et il utilisait des idiomes, des références des textes hindous, euh, il prônait le Ram Raj, c'est-à-dire le, le pouvoir de, de, de Ram mais en fait, dans, sa, dans son esprit c'était un gouvernement éthique avec le consentement des gouvernés mais c'est vrai que cette, ce rapport qu'il a eu avec les, les, la mythologie et les textes hindous et aussi les, les certaines pratiques, euh, ont fait que euh, ça a déplu à un certain nombre de musulmans qui se sont écartés du parti du Congrès. Et Jina a été dans ce cas, par exemple, qui est considéré comme euh, le, le fondateur du, du Pakistan.
2: Nous évoquions tout à l'heure le, le règne du parti du Congrès avec, euh, avec Nehru, puis la dynastie Gandhi, la fille de Nehru en particulier, dont on connaît le, le, le brio et, et, et l'importance. Il faut maintenant évoquer, Anne la manière dont progressivement il s'est affaibli en face de ceux qui défendent ce qu'on pourrait presque appeler une théocratie, ceux qui euh, sont portés par la popularité de Modi, comment les choses se sont faites. Et, et d'ailleurs, il n'est pas indifférent de savoir que euh, Modi a commencé sa formation politique très jeune, dans le RSS, euh, à l'âge de 8 ans, et, et puis ensuite sa carrière politique dans le Gujarat, cet état euh, de l'Ouest où euh, un certain nombre d'événements majeurs ont incarné la violence de cette opposition entre train hindous d'un côté et musulmans de l'autre. Et puis on parlait tout à l'heure des chrétiens et des sikhs.
3: Oui, le, le, le parti du Congrès a dominé l'Inde de manière quasiment euh, euh, totale, euh, en tout cas dans les élections euh, entre 1947 et... Et 1984, on va dire.
2: Un peu attrape tout d'ailleurs. Donc
3: c'était ce... un, un parti attrape tout dans lequel il y avait des courants divers. Et il y avait y compris un courant qui mettait en avant l'identité hindoue en fait, comme étant à la base de la nationalité indienne. Donc ce, ce parti remportait les élections au niveau national, mais aussi dans les différents États, jusque dans les années 80. Alors, il s'est affaibli pour euh, diverses raisons, en fait. Euh, bah, D'abord, il y a une, une forme d'échec à sortir l'Inde du sous-développement, euh, qui était aussi une promesse hein, de, 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 à l'indépendance euh, de Nehru, euh, qui avait des idées plutôt socialistes, d'ailleurs, pour mener euh, cette, ce combat pour le développement. Et dans les années 80, on avait quand même toujours cette masse de population extrêmement pauvre
2: euh, en Inde. C'est intéressant d'observer qu'aujourd'hui, Modi insiste beaucoup sur le libéralisme économique associé à la religion et au patriotisme.
3: Oui, alors ce libéralisme économique qui a été un tournant pris par le, le parti du Congrès lui-même, en fait, hein, dans les, en 80, à partir de 91, et un peu contre forcé parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, quelque part. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une conciliation qui se fait entre ce libéralisme, ce capitalisme, et puis l'idéologie hindou. Bon, après, on sait qu'en Chine aussi, l'idéologie chinoise se, se concilie avec le capitalisme sans, sans problème.
2: Alors comment ce, ce BJP, qui a été fondé en 1980, le parti du peuple indien a-t-il connu son essor Sur quelle force est-il appuyé Sur quelle force sociale et sur quelle idéologie Notamment concernant l'histoire du pays.
3: Alors l'idéologie, c'est celle de l'Hindutva, qui a été formalisée par un texte de 1923 de Savarkar, qui s'appelait Hindutva, et dans lequel il faisait une, une affirmation qui était que l'hindouïté était équivalente à l'indianité. C'est-à-dire que ce qui est la source de l'identité indienne, c'est l'hindouisme. Et un hindouisme réformé, en quelque sorte, pour unifier la population, puisque l'hindouisme était, en fait, constitué de beaucoup de cultes, de sectes, etc., etc. Et, et donc, ce, ce, ce mouvement, ensuite, s'est développé au sein du RSS. Donc, ce mouvement créé en 1925, qui prenait une partie de son modèle sur l'organisation des faisceaux italiens de Mussolini. –
2: Paramilitaire. Hein,
3: donc avec un côté paramilitaire, parce mmh. qu'il fallait euh, faire en sorte que les, les hindous puissent se défendre face à des monothéistes qui étaient jugés euh, plus puissants et euh, plus efficaces, et, euh, pour convertir en particulier la population, et donc il fallait... Euh, pouvoir se défendre, y compris par les armes.
2: Que le polythéisme, en somme, perde de, 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 son inefficacité en face des, des monothéismes.
3: Exactement. Donc il fallait euh, donner une force et unifier euh, cet hindouisme euh, en le réformant aussi, hein, c'est-à-dire en par exemple en, en luttant contre les divisions de castes, parce que c'était considéré comme un affaiblissement pour l'ensemble des Indiens. Et, et donc ce, ce mouvement-là était un mouvement d'abord de réforme sociale. Il voulait changer la société. Et donc il s'est tenu Bien souvent à l'écart du politique. Euh, donc il y a eu une tentative en 1937 de créer un parti. Euh, C'était un mouvement en fait qui était à l'intérieur du congrès et qui ensuite s'est détaché, hinduma à à, à Sabha. Mais ce parti n'a pas eu vraiment de, de succès électoral.
2: Donc c'est en 1980 seulement que, que le BJP est fondé.
3: Voilà. Et donc en fait le, le RSS euh, est resté donc à l'écart en, en grande partie dans les années 50-60 euh, du, du, du pouvoir politique. Et euh, il y a une, comme un changement de stratégie avec l'idée de finalement, pour des différentes raisons, notamment pouvoir se protéger aussi en cas d'arrestation, euh, pouvoir être plus efficace dans son projet euh, d'une transformation de, de l'Inde et d'unification culturelle autour de l'hindouisme.
2: Avec cette présence de la violence toujours sous-jacente dans cette société plus qu'ailleurs peut-être
3: bah, la violence, oui, elle est, elle est, elle est récurrente puisqu'on a vu au moment de la partition hein, comment elle, elle avait pu se déployer de manière euh, extrême. Et, euh, et donc il y a, périodiquement, il y a pu y avoir des, des émeutes euh, entre hindous et musulmans, souvent d'ailleurs avec des, des, des raisons euh, d'ordre économique, hein, de concurrence économique entre euh, des groupes marchands, des groupes artisans, etc. Et, euh, mais ce qui, ce qui est nouveau donc avec le BGP, c'est qu'il va reprendre cette idéologie de l'Hindoudva. Ce parti politique a utilisé aussi la violence comme un argument électoral, parce que euh, quand il y a des émeutes, par exemple entre hindous et musulmans, ensuite il va pouvoir se présenter comme le défenseur des hindous, et donc réunir autour de lui des suffrages finalement. Et une des campagnes qui a été menée euh, par l'ERSS, des organisations hindoues plus largement et euh, le, le, le parti euh, du BJP, c'est la campagne pour euh, la reconstruction d'un temple à Ayodhya euh, sur le site d'une mosquée construite par Babur, donc le fondateur de l'Empire moghol au XVIe siècle, euh, la mosquée de Babri
2: avec en face l'idée que c'était l'ancien temple du dioram
3: En fait, c'est le lieu de naissance du dioram, et donc euh, Absolument ce, sacré. Ce, ce, que, ce que disent ces, ces nationalistes hindous, c'est que ce site était, avant d'être une mosquée, un temple euh, hindou, et que donc il faut euh, détruire la mosquée pour rétablir ce temple. » Et donc, il y a eu plusieurs tentatives pour détruire cette, cette mosquée. Et en 1992, une foule que la police n'a pas pu retenir a détruit le, la mosquée. Et ceci s'est accompagné dans, dans une partie du pays des meutes et de, de massacres contre les musulmans. Et il y a eu plus de 5000 morts à ce moment-là. Et en fait, après la destruction de la mosquée, la, la nouvelle étape, c'était la construction du temple. Et donc, il y a eu des campagnes menées pour la construction du temple, qui a été interdite par la Cour suprême à, ce moment, à cette époque-là. Et c'est finalement la Cour suprême, en 2019, a donné l'autorisation de la construction de ce temple, qui est en construction. Il n'est pas terminé, mais euh, Narendra Modi a tenu à l'inaugurer en janvier 2024, euh, parce qu'évidemment, l'Inde rentre dans une période électorale. Il y a les élections générales en avril-mai, et c'était très important qu'il soit inauguré avant ces élections.
2: Un autre massacre a beaucoup... Euh marquer les opinions et continue de laisser sa, sa trace dans, dans les mémoires. C'est celui de 2002, dans le Gujarat, dont euh, Modi était euh, ministre-président, c'était le, le chef du gouvernement de cet État.
3: Dans le Gujarat, c'est-à-dire que ce sont des pèlerins euh, hindous qui revenaient euh, d'une campagne à Ayodhya en, en Uttar Pradesh, dans un train, et euh, ce train a été euh, en partie incendié, et immédiatement... Localement, on a dit que c'était une attaque menée par les musulmans contre ce train qui euh, transportait des militants hindous, qui revenaient euh, donc, euh, à Ahmedabad, qui est la capitale de l'état du Gujarat.
2: Plusieurs millions d'habitants. Oui. Écoutez ce reportage de RFI Sébastien Farsi, 31 mars 2014, qui évoque avec le recul ce qui s'est passé. Le 27 février au soir, nous avons vu une foule d'hindous arriver devant l'hôtel Natage. Ils avaient des sabres et d'autres armes. Ils étaient prêts à faire la guerre, prêts à tuer les musulmans. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à l'aube. Ils brûlaient les gens vivants et ont même attaqué une femme enceinte et sorti le bébé de son ventre. Avec un sabre, et l'ont fait tourner en l'air. Cette nuit sanglante
4: a beau s'être déroulée il y a 12 ans, Patan Nazir Khan s'en souvient comme si cela était hier. Entre le 27 et le 28 février 2002, suite à l'incendie d'un train de pèlerins hindous et la mort de 58 d'entre eux, des milliers de personnes ont cherché vengeance en attaquant ce quartier musulman de Narodapatia, à l'est de la ville d'Amedabad. 97 de ses habitants ont alors été assassinés comme le fils de Sarifa Sheikh qui venait d'avoir 18 ans.
0: « Nous avons vu une foule habillée en orange dévaler cette rue en brandissant des sabres. Nous avons couru pour monter sur la terrasse d'un voisin avec mes cinq enfants, mais ils ont attrapé un de mes fils. Ils l'ont transpercé avec leurs sabres et l'ont brûlé vivant devant mes yeux. Je n'ai rien pu faire.
1: »
4: Pendant plus de trois jours, cette capitale de l'état du Gujarat s'enflammera au rythme de ces pogroms anti-musulmans qui coûteront la vie à plus de 1000 personnes, en plus du viol de milliers d'autres et de la destruction de leurs maisons. Le gouvernement régional, dirigé depuis cette époque par Narendra Modi, a été accusé d'avoir laissé faire, voire incité, la furieuse vengeance des hindouistes. En 12 ans d'une instruction difficile exercée sous pression politique, la justice a condamné 218 personnes pour ces crimes, dont en 2000 l'une des ex-ministres régionales, Maya Kodnani, qui était parmi les assaillants dans ce quartier de Narodapatia.
2: Le Congrès reproche de ce moment-là à aux aussi de transformer la démocratie en mobocratie au sens de mob de la, la foule.
3: Oui parce que ce qui s'est passé c'est que pendant trois jours finalement les, des, des, des militants fanatiques ont, ont eu quartier libre pour aller massacrer les musulmans euh, dans la ville d'Amedabad et pas seulement hein, aussi dans d'autres villes et villages des environs mais après cette, cette folie finalement des foules c'est des choses qui se sont déjà produites dans le passé en Inde
2: le, La question de l'abattage des vaches ce sont deux états qui sont des conquêtes du, du parti de Modi le BJP, le Maharashtra et le Ariana qui ont criminalisé en 2015 la vente et la possession de viande de bœuf à cause du statut sacré de, de la vache. Évidemment, comme les musulmans sont assez nombreux à faire profession de boucherie, notamment... Euh, ça a été très mal ressenti et ça a provoqué des mouvements divers, c'est le moins qu'on puisse dire.
3: Euh, en fait, cette question de l'abattage des vaches avait été débattue au moment de la constitution de, de l'Inde parce qu'un certain nombre de, de, de partisans du Congrès souhaitaient que ça soit interdit dans toute l'Inde. Donc il y a un certain nombre d'États qui, effectivement, ont interdit l'abattage des vaches. Et aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'États, finalement, qui ont interdit cette, cet usage. Et c'est utilisé comme prétexte pour attaquer des musulmans qui sont soupçonnés de transporter des vaches, y compris hors de ces, de ces États-là, euh, et qui sont lynchés, euh, euh, ou bien carrément, ils sont assassinés parce qu'ils sont soupçonnés de transporter illégalement des, des, des vaches.
2: La question est aussi souvent des, des, des rapports entre les musulmans et les hindous du point de vue des, des mariages. Je c'est cette critique qui émerge souvent, on reproche aux musulmans du côté hindouiste le djihad de l'amour. C'est curieux
3: Oui, il y a une sorte de fantasme du musulman comme extrêmement viril, contrairement aux, aux hindous, qui leur donnerait une possibilité comme ça de séduire des femmes hindoues et de les convertir. Et, et donc il y a des campagnes qui ont été menées contre ce fameux euh, et fantasmé Love Jihad qui serait une, une stratégie des musulmans pour convertir des femmes hindoues Et euh, ce qui fait que les, les, les couples mixtes euh, bah, sont encore plus difficiles qu'auparavant. Mais il faut bien dire que de toute façon, ça a toujours été quelque chose d'assez difficile, voire d'impossible, de voir des musulmans épouser des hindous et inversement.
2: Mais il faut aussi parler d'autres communautés, par exemple les, les Sikhs, qui ont été fondés euh, au XVIe siècle, et qui euh, ont un rôle dominant dans le Punjab, n'est-ce pas et, et, et qui ont également connu des affrontements très violents avec euh, les hindouistes, c'est-à-dire un Sikh qui a assassiné Madame Gandhi.
3: Oui, parce que les Sikhs euh, donc, qui sont dominants euh, au Punjab, il y a parmi eux un mouvement qui est plutôt un, presque indépendantiste et, et, et qui euh, mettait en avant euh, la, la particularité du Punjab et, des, et du sikhisme euh, à l'intérieur de l'Union indienne. Et donc dans les années 80, il y a ce, ce mouvement euh, a commis aussi des, des attentats et euh, Indira Gandhi avait lancé euh, l'assaut du Temple d'Or, qui est le, le lieu sacré des sikhs, pour euh, idéloger des militants euh, sikhs qui s'étaient réfugiés. D'où la vengeance ensuite d'un garde du corps d'Ira Gandhi. Mais cette, euh, cette, ce problème disons, des relations avec les Sikhs, c'était quand même largement apaisé dans les années 2000. Et il faut vous rappeler que c'est un Sikh qui a été Premier ministre de l'Inde pour le parti du Congrès, Manmohan Singh, pendant dix ans.
2: Toujours cette ambivalence que l'on constate en vous lisant, Anne Vigier, entre la violence des affrontements et la capacité néanmoins de synthèse à certains moments
3: de synthèse, d'acceptation, de tolérance, et aussi d'identité multiple. Ça, c'est une caractéristique aussi de, de l'Inde et des Indiens.
2: Les chrétiens n'ont pas échappé à cette euh, intolérance. Le cas de ce groupe extrémiste qui avait enjoint des écoles chrétiennes de l'Uttar Pradesh au nord du pays de ne pas célébrer Noël, parce que cela pourrait, disait-il, attirer des étudiants au christianisme, a provoqué chez le cardinal euh, euh, des, des protestations vives
3: les, oui, les chrétiens qui forment une toute petite minorité en Inde, hein, c'est moins de 3 euh, sont aujourd'hui également la cible des nationalistes hindous. Euh, c'est pas quelque chose de tout de nouveau parce que dans les années euh, 20 et 30 déjà, euh, il y avait cette idée que les, les les chrétiens étaient là pour convertir les hindous et que, en, en particulier dans le nord-est de l'Inde où il y a beaucoup de populations tribales qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont été converties au christianisme. Euh, donc ça, c'est une une idée assez récurrente et ancienne euh, du courant du nationalisme hindou et Aujourd'hui que ce courant est au pouvoir dans un certain nombre d'États et au niveau central, euh, eh bien les, les attaques contre les chrétiens euh, se, se sont multipliées, euh, et aussi contre toutes les organisations qui auraient des relations euh, à l'extérieur avec des chrétiens.
2: Puisque nous avons abondamment parlé du poids de l'histoire, euh, connue, fantasmée, enseignée, euh, on peut évoquer, indiguer le cas du Taj Mahal, monument magnifique parmi tous les monuments de, de l'Inde. ce histoire est représentative
3: oui, parce que le Taj Mahal est donc euh, un, une tombe en fait construite par euh, Shah Jahan pour son épouse bien-aimée au mi-temps du XVIIe siècle. Et donc ce, cette tombe euh, en marbre absolument magnifique est, est devenue ensuite un symbole finalement de, de l'Inde et de euh, son rayonnement artistique. Et euh, c'est quelque chose qui dérange aujourd'hui un certain nombre de nationalistes hindous qui souhaiteraient l'effacer y compris de certains circuits touristiques. Et euh, on a même maintenant une offensive pour dire que finalement, cette tombe était auparavant un temple hindou et qu'il faudrait le, le transformer en temple hindou. Donc ce qui, évidemment, historiquement, ne, ne peut absolument pas être, être démontré. Euh, donc ça, ça va avec la demande de, de, de destruction et de récupération d'anciens temples sous beaucoup de mosquées euh, dans, dans le nord de l'Inde.
2: Ce qui rejoint notre problématique dans cette conversation que je vous remercie d'avoir eue avec moi, Anne Biggie, sur les, la façon dont l'histoire a été euh, instrumentalisée ou elle s'est imposée dans la complexité de l'Inde aujourd'hui. On peut dire que c'est une théocratie ou non
3: la bah, théocratie, euh, à partir du moment où il y a des élections, des partis euh, qui s'y présentent euh, et euh, la possibilité aussi de contrer euh, devant les tribunaux euh, des, des, des attaques ou des discriminations, euh, il me semble que c'est un terme qui, qui serait exagéré. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de, de ce type-là de, de régime. L'Inde aujourd'hui, c'est en même temps une démocratie et euh, en même temps, on voit bien qu'il y a beaucoup d'attaques, de, des, des libertés démocratiques euh, en Inde. Euh, donc vers quelle, dans quelle direction se dirige l'Inde ben, On verra, notamment après les élections d'avril-mai prochain.
2: Je terminerai en vous demandant si vous êtes sensible à des analogies avec d'autres populismes contemporains. On a beaucoup rapproché récemment Maudit de Trump, par exemple, et d'autres personnages... D'Amérique latine ou autre qui sont populistes, est-ce que ça vous paraît légitime ou le, le particularisme de l'Inde immense que nous avons évoqué trop brièvement aujourd'hui, vous paraît l'emporter sur, sur les similitudes
3: c'est vrai qu'il y a des similitudes, surtout dans les pratiques politiques et euh, dans l'instrumentalisation et la propagande. D'ailleurs, euh, la campagne électorale de Narendra Modi en 2014 avait été faite essentiellement par des Indiens américains, donc c'était avant l'élection de Trump, avec des méthodes qui ensuite euh, ont aussi été utilisées pour Trump. Les nouvelles
2: donc, technologies ayant un rôle les essentiel. Les nouvelles technologies, les, les réseaux sociaux. L'ingénieur du chaos, selon le, le, le titre du, du livre. Très éclairant de Giuliano D'Ampoli qui vient de, de paraître. Ils sont présents en Inde, ces ingénieurs du chaos. On a l'impression qu'il était le premier en face du Congrès à utiliser tout ce que les réseaux sociaux permettent de, de, de bouger, de, de dire, d'exprimer. De,
3: oui, c'est tout à fait exact et euh, y compris d'ailleurs dans la réécriture de l'histoire. Vous avez des, des, des sites spéciaux qui sont faits pour donner une autre version de l'histoire de l'Inde et pour contrer des, des professeurs qui seraient dans les, dans les institutions officielles. Donc ça, c'est vraiment très très important et c'est un, un certain succès évidemment en termes électoraux.
2: Je suis content, bien sûr, que nous terminions sur cette question de l'instrumentalisation de l'histoire qui a parcouru toute notre conversation consacré à l'Inde d'aujourd'hui et à l'hindouisme en action. Andviggy, votre livre s'appelle ⁇ Brève histoire de l'Inde ⁇ elle vient de paraître chez Flammarion, tout récemment. Vous avez d'autre part donné avec Nathalie Kwame et Eric Meyer une encyclopédie des historiographies Afrique, Amérique, Asie, aux presses de l'INALCO, votre maison, Langso, en 2020. Je serais curieux de savoir de quoi il s'agit, car ça concerne avec quelques distances notre propos d'aujourd'hui.
3: Complètement, c'est un ouvrage qui est consacré aux historiographies non occidentales, qui comporte 2000 pages avec plus de 200 notices, et qui veut montrer les diverses manières de, de penser et de dire l'histoire, à toutes les époques, en hein, on y compris euh, des époques très anciennes euh, jusqu'à aujourd'hui euh, dans ces espaces-là et qui vise à montrer que euh, l'histoire comme discipline et comme manière de, de voir le monde n'a pas été inventée en Occident et que en fait euh, partout euh, on a également réfléchi sur le, le sens du passé la manière euh, de le conserver la manière de le transmettre
2: et d'instrumentaliser de, de et, comme et aussi vu bien sûr de l'instrumentaliser oui. Je voudrais rendre hommage aussi à deux ouvrages plus généraux. Le Dictionnaire de l'Inde, dirigé par Catherine clémentin Ojar, paru chez Larousse en 2009. Et d'autre part, dans la collection Bouquin, le nouveau Dictionnaire de la civilisation indienne, paru chez Robert Laffont en 1987 et réédité récemment. La précieuse collection Bouquin. Enfin, nous avions, il y a quelques années, consacré une émission à la situation, souvent cruelle, des femmes de l'Inde. J'avais invité... Martine Van Verkens on trouve cette émission naturellement en ligne. Elle a publié un livre qui s'appelait « Nous ne sommes pas des fleurs, deux siècles de combat féministe en Inde » paru chez Albin Michel en 2010. Un ouvrage remarquable que je voulais aussi évoquer ce matin. Vous pourrez, vous le savez, trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés et également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Anne Vigui, merci encore. fond, la bande originale du film Gandhi de 1982, un film de Richard Attenborough, une musique de, de Ravi Shankar, il fallait absolument qu'il apparaisse dans notre émission. Je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Christophe Michou à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque, Isabelle Fort-Rendu pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et Patricia Miura pour la documentation.